0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi, le 12 30. Céline Landreau, Bernard de la Villardière.
0: Et c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: Emmanuel Macron à Lyon cet après-midi pour un hommage à Jean Moulin et aux figures de la résistance en ce 8 mai. Cérémonie de commémoration que ciblaient aussi les opposants au chef de l'État. Plusieurs appels à manifester ont été relayés, mais les casseroles seront tenues à distance. Et c'est l'objet de notre question du jour sur notre site rtl.fr. Peut-on manifester le jour des commémorations de la victoire de 45. À suivre aussi la CGT ira à Matignon la semaine prochaine renouer le dialogue mais pour se dire quoi, on va poser la question à Nerissa Emani. L'ouest du Canada ravagé par des incendies, près de 30 000 personnes ont déjà dû être évacuées. Un séisme dans le monde du foot, Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'Olympique Lyonnais après 36 ans passés à la tête du club. Et puis LVT Midi juste avant 13h, votre rendez-vous culture la série bardo et Brigitte Créa-Bébé débute ce soir sur France 2. Isabelle Morini-Bosque viendra nous en parler tout à l'heure.
0: On en parlera donc à partir de 13h dans les auditeurs La parole, peut-on manifester le jour des commémorations de l'armistice de la guerre 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30
1: La météo et les prévisions complètes à la fin du journal avec vous Louis Baudin, mais déjà un indice pour cet après-midi
2: Oui, un petit peu moins de pluie hein, même si on l'aura dans l'ouest et dans l'est mais bon, il faudra profiter de cette journée parce qu'ensuite, les averses seront plus fréquentes
1: Merci Louis, à tout à l'heure Bernard de la Villardière, Céline Landreau RTL midi jusqu'à 13h. Après s'être recueilli ce matin devant la tombe du soldat inconnu à Paris, Emmanuel Macron est attendu à Lyon en début d'après-midi en ce 8 mai. Le chef de l'État ira au mémorial de la prison de Montluc, cette prison où plusieurs figures de la résistance dont Jean Moulin furent détenues. Thomas Després, bonjour. Bonjour. Vous allez suivre le déplacement du président de la République pour RTL, Emmanuel Macron, qui ouvre ainsi un, un nouveau cycle mémoriel
0: oui, on le sait, le président adore ces séquences, une série de commémorations pour célébrer cette fois-ci les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec, entre autres, en ligne de mire, le, le débarquement en Normandie, celui en Provence et puis, bien sûr, en point d'orgue, l'anniversaire de la libération de Paris. Ce n'est pas un hasard, hein, s'il civilisé a, a choisi cet après-midi Lyon et la prison de, de Montluc pour cet hommage, euh, hommage à la résistance et aux victimes de la barbarie nazie. Vous l'avez dit, Jean Moulin a été détenu ici, mais c'est aussi ici qu'ont été retenus d'autres figures, telles que l'historien... Marc Bloch ou encore Raymond Aubrac et puis mon luxe, c'est ici aussi que, que celui qu'on prénommait le boucher de Lyon Claude Barbie a commis ses tortures c'est de tout cela dont il sera question cet après-midi avec un, un focus particulier sur la figure de Jean Moulin donc et cet esprit français de résistance des mots qui prennent aujourd'hui un sens tout particulier.
1: Merci Thomas Després on vous retrouvera tout à l'heure pour évoquer ces, ces contestations possibles même si Emmanuel Macron n'entendra peut-être pas de casserole hein, alors que plusieurs appels à manifester avaient été lancés, la préfecture du Rhône interdit tout rassemblement dans cette zone. La CGT avait bien déposé un recours en référé contre cette interdiction mais il a été rejeté par la justice.
0: La CGT qui voulait pouvoir manifester à Lyon cet après-midi ira la semaine prochaine à Matignon.
1: Oui, le syndicat a accepté comme les autres l'invitation d'Elisabeth Borne. On attend toutefois encore la réponse informelle de Force Ouvrière. Alors, ça ne veut pas dire que Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, infléchit sa position d'Erysa Emani, mais plutôt que le maître mot chez les syndicats reste l'unité avant tout. Exactement, même s'ils ne se concerteront pas avant ces rencontres et que chacun sera reçu séparément tous les syndicats invités tiennent aujourd'hui le même discours, ce rendez-vous à Matignon, c'est le bon moment pour mettre la pression, obtenir des garanties pour les droits des travailleurs face à un gouvernement fragilisé après quatre mois de combat contre la réforme des retraites oui, les discussions reprennent mais non, la page des retraites n'est pas tournée me confirme ce matin Céline Verzeletier à la CGT, d'ailleurs dès demain l'intersyndical enverra un courrier à tous les parlementaires sauf ceux du RN pour demander de voter pour l'abrogation de la réforme le 8 juin. Et ils vont parler de quoi Nérissa Des retraites alors, il n'y a pas d'ordre du jour, c'est thème libre, mais vous l'imaginez, bien sûr, les syndicats vont commencer par redire leur opposition à la réforme des retraites. Et puis, preuve d'un certain retour à la normale, il y aura d'autres sujets sur la table. La pénibilité, l'emploi des seniors, mais aussi les salaires, le pouvoir d'achat, des propositions qui devraient nourrir le futur pacte de la vie au travail. On est Rissa Emani, spécialiste des questions sociales, ici à RTL.
0: Beaucoup de questions aujourd'hui à Mornas dans le Vaucluse.
1: Oui, cette commune proche d'Orange secouée par deux faits divers ce week-end. Deux faits divers qui pourraient être liés. D'abord un accident de bus, puis l'attaque de gendarmes par un homme armé d'un couteau et d'une barre de fer, Hugo Hamelin.
3: Oui, cet homme d'une trentaine d'années était recherché depuis samedi soir, soupçonné d'avoir pris de force le volant d'un blablabus qui roulait sur l'autoroute A7 pour l'envoyer dans le décor. 14 personnes ont été blessées dans l'accident. Lui est parvenu à s'enfuir et c'est à quelques centaines de mètres qu'il a été rattrapé hier après-midi alors que les pompiers et les gendarmes s'affairaient sur un banal départ d'incendie en bordure de cette autoroute. L'homme a surgi d'un buisson armé et s'est dirigé vers les militaires en criant à la wakbar Agressif et déterminé selon la gendarmerie, les forces de l'ordre lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Il est ce midi toujours hospitalisé à Avignon avec un, un pronostic vital engagé. Selon une source proche de l'enquête, des prélèvements scientifiques sont toujours en cours pour relier cet accident de bus et l'attaque des gendarmes, être sûr et certain qu'il s'agissait de la même personne, un trentenaire inconnu des services de police avec un casier judiciaire vierge et qui n'était pas fiché S.
1: Hugo Hamelin pour RTL. Deux femmes gravement blessées hier soir sur le parking d'un supermarché de Montauban. Elles assistaient à une course sauvage de voitures. RTL vient de l'apprendre de sources policières. Un des conducteurs a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter les deux victimes. Il a été placé en garde à vue il y a trois semaines. Rappelez-vous, un accident similaire avait déjà fait six blessés. C'était près de Bordeaux.
0: Près de 30 000 personnes évacuées à l'ouest du Canada, ravagées par une centaine de feux de forêt.
1: Oui, L'Alberta a dû déclarer l'état d'urgence ce week-end dans la province. Plus de 120 000 hectares ont été brûlés. 20 localités ont dû être évacuées. à Gacon, les habitants fuyant les flammes.
4: Oui, parmi eux, il y a Wayne et Mary qui ont dû quitter à la hâte leur maison à Edson, à 200 km de la capitale de l'Alberta. Edmonton, Il raconte à CBC News. Le feu était juste à côté de notre maison, apparemment il aurait contourné, mais on ne sait pas si ça continue de brûler là-bas. Tout le monde, fait attention, évacuez s'il vous plaît, ne restez pas chez vous, personne ne vous sauvera si vous décidez de rester. Un tiers des feux sont hors de contrôle et ces incendies arrivent très tôt dans la saison. D'habitude, il y a seulement 1000 hectares qui flambent à cette période alors qu'on dépasse les 100 000 en ce moment. Alors les services d'urgence de l'Alberta expliquent pourquoi ces feux sont inédits si tôt dans la saison. Un printemps très sec, plutôt chaud par rapport à la moyenne des journées 10 degrés au-dessus des normales. Un hiver plus doux, plus court et donc un déficit d'humidité dans les forêts. Les météorologues pointent donc les effets du réchauffement climatique. Il faut savoir que le Canada se réchauffe en moyenne à un rythme deux fois plus élevé que le reste de la planète.
1: Alexis Gacon au Canada pour RTL. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ira à Kiev demain pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et pour réaffirmer le soutien sans faille de l'Union européenne à l'Ukraine. Ce sera le jour, on le rappelle, le 9 mai de la journée de l'Europe.
0: Oui, alors que l'on s'attend d'une journée à l'autre à la fameuse contre-offensive que voudraient entreprendre les forces ukrainiennes dans le Donbass contre les forces russes. C'est un monument du foot français qui se retrouve sur la touche, Jean-Michel Olas quitte la présidence de l'Olympique Lyonnais. C'est un séisme.
1: Oui, poussé vers la sortie par le nouvel actionnaire John Textor qui prend les rênes du club, au moins provisoirement. Scénario qui a surpris les supporters au réveil ce matin. Certes, ils savaient qu'après 36 ans passés à la tête du club, Jean-Michel Olas finirait par partir, mais pas aussi vite hein, Frédéric Perruche.
0: Ah oui, la vie sans Jean-Michel Olas, les supporters vont devoir s'y habituer. Et si beaucoup comprennent les raisons de ce changement, l'âge du capitaine, 74 ans, 36 ans à la présidence du club, c'est le timing qui surprend au lendemain d'une incroyable victoire 5-4 contre Montpellier avec la Coupe d'Europe à portée de main.
2: Un peu brutal effectivement, en pleine saison comme ça oui. Après euh, je pense qu'on s'y attendait un petit peu, il avait commencé un petit peu à relâcher le pied quand même sur le, le club. J'aurais peut-être pu attendre la fin de saison quand même, on est plus à 4 matchs près. Hein. Un grand merci à lui et
0: puis il restera dans les mémoires. C'est un grand monument pour, pour Lyon hein, mais il a fait son temps, il faut passer le relais et il faut que ça se fasse. Maintenant il euh, n'y a plus qu'à, il faut continuer à écrire l'histoire de Lyon. Alors Mathilde a appris la nouvelle ce matin au réveil et c'est l'inquiétude qui domine pour cette très jeune supportrice de l'OL.
1: Un petit peu triste, on perd un petit peu l'identité du club au final je pense. Ça faisait 36 ans qu'il était là, donc est-ce qu'on va garder nos mêmes valeurs Est-ce qu'on va pouvoir continuer à, à se retrouver dans notre club Ça je ne sais pas trop, mais j'espère que ça se déroulera quand même au mieux parce que si on veut tenter notre chance <rire> en Europe, euh, il faut qu'on poursuive nos, nos efforts ainsi.
0: Mais tous sont unanimes pour dire merci Président pour les sept titres de champion, les épopées européennes des années 2000, la construction du Grand Stade et d'avoir installé l'équipe féminine sur le toit de l'Europe.
1: Frédéric Peruchat à Lyon pour RTL. La météo, Louis Baudin, on vous retrouve pour. Euh...
2: Oui, voilà. On hein est <rire> la, la moins désagréable. On va, on dire. On
1: va dire comme ça. <rire> dire la, comme la plus ça. belle, ce serait un petit peu mentir.
2: Oui, un peu mentir quand même. Mais c'est vrai qu'on aura un peu moins de pluie aujourd'hui. On va, on va pouvoir se passer du parapluie quasiment partout, quasiment, parce qu'il y a quand même quelques pluies dans le nord-ouest en ce moment, entre Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, mais ça reste très faible. Et puis, dans l'est, on va surveiller une évolution orageuse possible. En fin d'après-midi, près des Vosges, du Jura, ou encore sur les Alpes Et s'il si y orage forcément Il y aura des averses parfois fortes et accompagnées de rafales de vent Le vent il soufflera également autour du golfe de Lyon Jusqu'à 70 km h C'est du Mistral et de la Tramontane Donc là le ciel sera un petit peu plus dégagé Et puis dans les autres régions Donc ça sera moitié nuage, moitié soleil cet après-midi Tout cela dans une ambiance mais plutôt fraîche En tout cas à peine de saison hein, 16 à 21 degrés, pas plus oui, 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 Dans la moitié nord, -moi. 21 à 23 dans le sud Et 28 degrés quand même du côté de Nîmes
1: Merci Louis
0: dans un instant, pas de trêve politique cette année pour le 8 mai, c'est la question du jour. Peut-on à la fois commémorer et manifester à tout de suite
1: Bernard de la Villardière, Céline Landreau, RTL Midi jusqu'à 13